0: Hvor mange stykker tøj ejer du? Prøv lige at tænke over det en gang. Når du kigger i kommoden eller i klædeskabet, er det så de samme 10 stykker tøj, du tager frem hver dag? Eller bruger du hele din garderobe? I Europa køber vi i gennemsnit 60 stykker tøj hvert år. Det meste hænger vi i garderoben, og så bliver det hængende der. Faktisk viser analyser, at vi i gennemsnit kun bruger 20% af vores tøj samtidig er modeindustrien en af de industrier med det største klimaaftryk produktionen og håndteringen af tøj, fodtøj og husholdningstekstiler står for 4% af den globale CO2 udledning det svarer til den årlige udledning fra Frankrig, Storbritannien og Tyskland til sammen og nogle eksperter mener endda at tallet er endnu højere Alligevel producerer vi mere og mere tøj, og vi køber flere og flere stykker tøj. Fra 1996 til 2018 faldt prisen på tøj med mere end 30 procent. Men det er ikke kun prisen, som er faldet. Det er kvaliteten på tøjet også. Og det er endnu et problem i klimaregnskabet, fordi det forringer muligheden for at genbruge tøjet.
1: Kvaliteten er i dag i overhængende fare for, at man efter ganske få vask har udfaset den del, som skulle gøre, at det blev til genbrug.
0: I en tid, hvor bæredygtighed er på mode, spørger vi i denne udsendelse, hvordan moden kan blive mere grøn. Sammen med vores kolleger fra Euronet Plus-netværket stiller vi skarp på det, mange kalder fast fashion og hvordan vores bruger smider væk tøjkultur kan blive mere bæredygtig og hvilken rolle modeindustrien har i den grønne omstilling. Velkommen til The Green Deal. Jeg hedder Thue Sørensen. Modeindustrien spiller en vigtig rolle i Europa. Faktisk genererer branchen omkring 166 milliarder euro i omsætning om året. Men moden er også omskiftelig, og fast fashion har flere skyggesider. Tøj er for eksempel den størst voksende del af vores affald. Noget af vores aflagte tøj ender dog i genbrugsbutikker. Og en sådan i Barcelona mødte vores spanske kollega Noria Tuber, som de senere år har forsøgt at undgå at købe for meget nyt tøj. For det er første skridt, erkender hun.
2: Mit forhold til mode er meget som de fleste af os. Jeg køber meget, og jeg køber billigt. Hvis jeg finder et godt tilbud hos H&M eller hos Sara, så slår jeg til. Og ja, så kan det godt være en kjole, jeg kunder på en gang. Hvis jeg skal på date til et selskab eller noget. Jeg vil næsten sige, at jeg er shopper. Hvis der er et tilbud, hvis der er penge at spare, så slår jeg til. Jeg så en dokumentar på Netflix, der hed True Cost. Og så begyndte jeg at tænke på, hvad der ligger ved den t-shirt til 5 euro. Jeg begyndte at tænke over, hvor vores billige tøj kommer fra.
0: Netop det spørgsmål har min kollega fra Radio Polski i Polen sendt videre til Eva Chodkiewicz, der arbejder for Verdensnaturfonden.
2: Syntetiske fibre er et af tekstilindustriens hovedproblemer. For eksempel producerer produktionen af polyester, som findes i 60 af tøjet, næsten tre gange mere CO2 end økologisk bomuld. Det tager årtier at nedbryde, og det forurener miljøet med sine plastikmikrofiber. Sidste år blev der brugt omkring 21 millioner tons polyester, 157 mere end i år 2000. Disse syntetiske fiber, flis, nylon, polyester, akryl, de frigiver mikroplast der når det vaskes, ender i vandet og i fødekæden. Alle ved, at de ender i maven på fisk, som vi så spiser. Vi kan med andre ord ende med vores eget tøj på vores tallerkener. Forureningen af vores marine økosystemer har farlige effekter på både sundhed, økonomi og miljø. Derfor er det så vigtigt at vælge materialer af en naturlig oprindelse og passe på de materialer, der indeholder plastik, så de ikke
0: ender i vores miljø. Modeindustrien er blevet mere og mere afhængig af billige syntetiske fibre, specielt polyester, som blandt andet er olie, der bliver omdannet til plast. Brugen af syntetiske fibre er fordoblet over de sidste 20 år, og brugen kan nå tre-fjerdedele af den samlede produktion af fibre i 2030.
1: Milano, Zagreb,
0: En anden udfordring er, at meget tøj bliver produceret af et mix af flere stoffer, hvilket gør det stort set umuligt at genbruge meget af tøjet. EU-kommissionen arbejder derfor på at øge presset på modeindustrien for at vende dem af med brugen af skadelige materialer. I Bruxelles er man ved at udarbejde en ny strategi for bæredygtige tekstiler. Den skal efter planen præsenteres i første kvartal af 2022. Ambitionen er at øge EU's tekstilsektors konkurrenceevne, bæredygtighed og modstandsdygtighed, samtidig med at man ønsker at tage de miljømæssige og sociale påvirkninger op til debat. Men hvad bør EU helt grundlæggende fokusere på, hvis modindustrien skal gennemgå en grøn omstilling? Her er det Iva Tjotkivic fra Verdens Naturfondens bud. Styrken ligger i samarbejde.
2: Producenter, detaljhandlere og andre organisationer gør allerede nu en indsats for at ændre branchen, og det virker lovende. Men initiativerne er ret fragmenterede og i lille skala. Derfor vil realiseringen af en ny tekstilmodel for økonomien kræve et hidtil usigt niveau af tilpasning og vilje til at samarbejde. Det kræver en tilgang baseret på ændringer på systemniveau, mobilisering af nøgleaktører i branchen, etablering af ambitiøse og fælles forpligtelser, start af demonstrationsprojekter og andre initiativer herunder lokale. Det er essentielt, at lovgivningen holder øje med producenterne, for vi får kun succes, hvis tiltag virker med det samme. Der skal være en god lov, der forpligter producenterne, men også os forbrugerne til at sikre, at vi for eksempel ikke smider tøjet ud, men donerer det til indsamling. Det er vigtigt, at producenterne fortæller os de sande miljøomkostninger ved deres egen drift og ved deres produkter. Og det er afgørende, at du som forbruger også er klar til at åben for at vælge økologiske produkter af økologisk bomuld, at du vælger tøj, der er bæredygtigt, men at du også er klar til at betale mere dog med tillid til, at et givet stykke tøj tjener os i lang tid. Og at vi også husker stoffets efterliv, så det kan returneres til cirkulation
0: til en ressource
2: til produktion.
0: EU forventes at udarbejde en guide til, hvordan man kan indsamle tøj og tekstiler i alle EU-lande. Den skal være klar inden 2025. Samtidig skal EU komme med forslag, der skal tilskynde sortering, genanvendelse og genbrug. Herunder et udvidet producentansvar. Endelig er der EU's plan for cirkulær økonomi. Der skal gøre det muligt for produkter at forblive i cirkulation så længe som muligt. Den plan indeholder også en hensigt om, at man skal have en ret til reparation på tekstiler. Den plan kan vedtages allerede i 2022. Vores kolleger fra Radio AMS i Tyskland har talt med modedesigner Monique Blønix. I 2020 gav hun sig selv en udfordring. Hun ville ikke købe et eneste stykke tøj. Men hvordan gik det så? Faktisk var det ikke så svært.
2: I 2019 begyndte jeg at tænke over mit forbrug og hvordan jeg køber og hvor meget jeg køber og en dag tænkte jeg at noget skulle ændres Det betød ingen fast fashion intet nyt tøj intet overhovedet og faktisk fungerede det meget godt jeg er ikke selv modeafhængig, så det var ikke så svært men som designer arbejder jeg ret længe for luksusmærker, high end mærker og store modekæder og tiderne har ændret sig jeg tror at hovedproblemet med billig mode er at tøjet bliver produceret i for stor en mængde Hvert mærke producerer omkring 12 kollektioner om året eller mere, og vi er nødt til at spørge os selv, om vi virkelig har brug for den slags tøj hver uge, om vi skal købe det her tøj, eller om vi bare skal nyde det tøj, vi allerede har i garderoben, eller om vi kan bruge brugt tøj, en anden måde at redde planeten gennem mode. Produktionen af tøj er ikke sund for vores miljø. Og hvis vi ser efter i andre lande, som for eksempel Bangladesh, så ser vi hele produktionsprocessen, fra fagning af stoffer til vask og fremstilling af fibre. Hvis vi ikke tænker over de her processer, er der noget galt med den måde, vi køber tøj på, som måske næsten
0: er billigere end takeaway-kaffe. Vi skal nytænke vores forbrug. En af udfordringerne ved produktionen af tøj er, at der skal bruges ekstremt meget vand i processen. Men hvor meget vand bliver der brugt til, eksempelvis en enkelt t-shirt? Det spurgte vi også mod designeren om. Jeg er ikke helt sikker, men det er meget. Omkring
2: 3.000 liter. Og her tænker vi kun på bomuldsfiberne. Men hvis man ønsker, at stoffet skal have en vasket effekt, eller hvis man skal skifte farve eller farve det, så har du brug for mere vand. Og til strygning. Du bruger ikke kun vand, men også energi. Så du skal overveje hele processen, når du vil være bæredygtig. Og du skal bruge naturressourcer fra begyndelsen, i stedet for at producere polyester eller nylon. For hvis du ikke gør det, så starter mikroplastcyklusen. Det er endnu et stort problem. Når vi tænker på at vaske herhjemme, når du køber tøj, så produceres der mikroplast. Og hjulet fortsætter. Det skal stoppe. Vi har brug for løsninger og vi er nødt til at tænke på, hvordan vi kan gøre den bæredygtige proces til en vane på verdensplan.
0: Produktionen af tøj er altså et problem. Det samme er forbruget af tøj, for det koster også på klimaregnskabet. Og når der produceres meget tøj i dårlig kvalitet, som købes af os forbrugere og bruges få gange, så betyder det masser af tøjaffald. Nok findes der en del genbrugsbutikker, Vi var i en tidligere med tøj i Barcelona, men det er meget små mængder, som ender på en bøjle i genbrugsbutikker, fordi kvaliteten simpelthen ikke er til det. Det mærker Sten Træsborg, der er indehaver af firmaet Træsborg, som indsamler og sorterer tøj med henblik på genbrug.
1: Kvaliteten er i dag i overhængende fare for, at man efter ganske få vask har udfaset den del, som skulle at det bliver til genbrug, og så går det direkte over og Det vil sige, at så skal vi have fat i nogle andre værktøjer for at, at bruge de genstande, og det synes jeg er rigtig skidt.
0: Hvis et stykke tøj ikke kan genbruges, så kan det enten blive genanvendt, hvor dele af materialerne kan blive brugt til at producere et nyt stykke tøj, eller også ryger det direkte til afbrænding. Og der er sket en udvikling i den retning de senere år, siger Sten Træsborg.
1: Vores retningsgiver fra 2021, det er, at der er 53 procent genbrugstøj i. Det deciderer, det, hvad det, der genbruges direkte, og så har vi uh, ungefær 6 procent uh, tekstilaffald. Det skal brændes, og så er resten det genanvendige. Problemet er, at den del, som der er genanvendelig, den vokser i kraft med, at uh, genbrugsdængens uh, kvalitet falder. Og det, det frygter vi, at så går, så går hele forretningsmodellen i stedet.
0: Den dårlige kvalitet på meget tøjproduktionen giver os den udfordring, at et firma som Træsborg må ty til manuel håndsortering af tøjet, for at kunne bedømme, om et stykke tøj kan genbruges eller sendes til genanvendelse.
1: Det er ikke en, en umiddelbart nem opgave at sortere. Robotten kan simpelthen klare det. Det skal forsorteres, før robotten kan klare det. Og så er du tilbage igen til håndsettingen. Der skal kigges på det, det skal vendes og drejes i hånden, øh, og øjnene skal være der. Det er efterhånden blevet sådan lidt et ekspertarbejde, øh, og det er, det er meget dyrt.
0: Så er spørgsmålet jo, hvad der kan gøres ved udfordringerne. Og her peger Sten Træsborg på især to løsninger. Et større ansvar fra producenternes side, og så en mere bæredygtig og lokal tekstil- og tøjproduktion.
1: Altså, jeg kan ikke se, hvorfor vi som, som sidder i det sidste led, at det er os, der skal stå til ansvar for, for det, som der foregår oppe i den første kæde, det vil sige oppe i producentledet. Hvorfor de skal, hensynsløst skal have lov til at producere dårlig kvalitet. Og så tænker jeg, at vi skal til tæ- at tænke lidt på at få vores øh, produktioner af nye tekstiler øh, hjem igen til Europa. Hjem igen til hjemlandene øh, og se bort fra alt det med billige arbejdskraft. Vi skal kunne styre hele gaden. Så kunne vi også øh, nemmere få det retur igen. Det, så der engang skulle kunne gå tilbage i, øh, i en cirkel. Ikke? Ja, det bliver dyre, men øh, det tænker jeg også, at forbrugeren godt vil betale i den sidste ende. Hvis producentledet samtidig leverer en, øh, en kvalitet.
0: Om vi så som forbrugere vil betale mere for vores tøj, ja, det må fremtiden vise. Men at vi alle har et ansvar for at skubbe på i forhold til at gøre vores garderobe grønnere, det mener Sten Træsborg ikke, at der kan være nogen tvivl om.
1: Altså, vi skal ind og sætte lidt videre på det, som, som mine forældre eller mig. Altså, eksempelvis er det nødvendigt at smide et par bukser ud, hvis der lige præcis bare er et lille bit hul i, som godt kunne blive repareret. Vores øh, mødre, vores fædre skal i gang med at forklare, at det er ikke bare lige ud af vagten med noget, nogle genstande, som man kan reparere på selv. Og det kræver, at vi starter forfra. Vi kickstarterer op i skolen, sådan, så de unge mennesker de har håndarbejde ind som erstatning nærmest. For på den måde, at vi kan få stoppet smid og, og, og forbrug.
0: Og den adfærdsændring er så småt i gang. Det mener i hvert fald den polske designer Thomas Armada.
2: Der er flere og flere, der stiller spørgsmål om, hvordan deres liv påvirker det naturlige miljø. Folk analyserer i stigende grad deres daglige vand. De tænker for eksempel på vandforbruget, hvis de drikker vand fra plastikflasker eller med plastiksugrør. Og jeg tror, det er ved at sig til nye områder i livet. Og modet er det område, der er tættest på vores krop, for tøj er jo altid med os. Folk ønsker ikke at bære noget, der har forudsaget skade, uanset om det er på miljøet eller tredje verdens arbejder, eller hvor det nu måtte være. De vil ikke have ting på, som er indgangsskammel. Pointen er bare, at disse mennesker vil ikke skade. De vil have det bedste for sig selv og for verden, og derfor træffer de de her nye valg.
0: Noget kunne altså tyde på, at vi skal til at se på vores eget tøjforbrug hvad vi bruger, hvor meget vi ikke bruger, og hvordan vi kan ændre vores vaner. Kan vi købe mere bæredygtigt, eller skulle man måske vælge bare at købe mindre? Modindustrien er drevet af efterspørgselen fra forbrugerne, og der er flere og flere, der efterspørger nye og mere grønne valg. Og der er også virksomheder, som forsøger at hjælpe os på vej. Der findes blandt andet et børnetøjsbrand, som producerer tøj, der vokser i helt op til syv størrelser, i takt med, at børnene vokser. Der er apps, hvor man kan købe genbrugs børnetøj i god kvalitet, som man så kan sende tilbage, når barnet er vokset ud af en størrelse, og så er der nogle andre, der kan bruge det. Og andre apps, der tilbyder leje af tøj til særlige lejligheder. Der er med andre ord bæredygtige initiativer derude, så måske man om ikke andet kunne starte der. Tusind tak for at lytte med. The Green Deal Podcast er produceret af Pot People for Euronet Plus og i samarbejde med vores kolleger fra Euronet Plus-netværket. Torsten Spisa-redaktør Nikolaj Tvinge har tilrettelagt, og mit navn er Tusansen.